0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio dei racconti del nascondiglio. Io come sempre sono Nicola e oggi concluderemo la storia della missione Blandel Violet e del Maggiore Gordon Lett, il suo comandante. Abbiamo lasciato il Maggiore e i suoi uomini inquadrati nel battaglione internazionale in un momento di relativa tranquillità e sicurezza. La valle di Rossano e le aree limitrofe infatti sono divenute nell'estate del 1944 una zona libera, amministrata dai partigiani stessi, in cui i tedeschi e i fascisti non hanno più autorità. Tuttavia, come vedremo ben presto, questa situazione non è destinata a durare. Quindi, senza perdere altro tempo, torniamo sulle montagne, perché abbiamo ancora molti chilometri da fare. Ben presto la quiete della Valle di Rossano, amministrata dalla sua capitale di chiesa, Dalette e dal suo battaglione internazionale, fu bruscamente interrotta. L'offensiva alleata a sud aveva raggiunto l'Arno, ma ormai stava perdendo spinta e i tedeschi avevano approntato le loro difese sulla linea gotica. Il nemico lanciò quindi la sua prima campagna di rastrellamenti autunnali. La priorità era sgombrare proprio le retrovie della gotica per evitare che i rifornimenti al fronte finissero intralciati e a ovest la gotica arrivava al Tirreno tra la Spezia e Massa. La valle di Rossano, quindi, sfortunatamente, si trovò proprio in una di queste zone che divennero importanti per il comando tedesco e su cui si abbatté la furia nazifascista. Il 3 agosto Lett fu svegliato dai suoi si sentiva sparare dalla direzione del borgo di Pontremoli. I partigiani furono rapidamente costretti alla ritirata dal nemico che impiegava mitragliatrici pesanti e mortai, Lett decise quindi di spostare i suoi uomini sulle pendici del Monte Gottero, in una posizione più favorevole per respingere un eventuale attacco. Ordinò anche agli uomini della A-Force e della Blundell di raggiungerlo. Insieme a Falco, un giovane corriere appena diciannovenne, Lett si diresse in cima alla cresta che dominava la valle di Zeri. Da quella posizione scorse alte colonne di fumo che si alzarono dalla vallata. Con sgomento si resero conto che il nemico stava sistematicamente bruciando tutti i villaggi che conquistava. Con il rumore di metragliatrici sempre più vicino e i primi colpi di mortaio che cominciarono a cadere vicino alla loro posizione, i due tornarono indietro, incappando in una colonna di partigiani che li informarono che ormai tutto era perduto e che loro stavano scappando verso il monte Picchiara, da dove speravano di poter sgusciare via dall'area. Il villaggio di Zeri fu interamente dato alle fiamme e il nemico iniziò a martellare con l'artiglieria proprio il monte Picchiara, eliminando ogni resistenza. Falco e Falco raggiunsero Delano, dove si trovavano Beretta e i suoi. Qui trovarono soltanto Guglielmo Beretta e uno dei suoi ufficiali, il resto della brigata era già stata fatta evacuare. La catena di comando con il comando unico si era spezzata, Fontana aveva lasciato dei messaggi, ma era evidente che ogni capo partigiano doveva valutare da sé quale fosse il miglior modo di agire. Letta decise quindi che la battaglia era ormai perduta e non aveva senso sprecare le vite dei suoi. Il piano era ritirarsi sul gottero e quindi, durante la notte, passare sull'altro versante del monte, abbandonando quindi la valle, nella speranza, ovviamente, che non ci fossero nemici anche da quel lato. Intanto il nemico si era lanciato all'assalto della sommità del monte Picchiara. Qui gli azionisti si erano trincerati e oppose una disperata resistenza. Lett riferisce che continuarono a sparare finché non furono quasi del tutto accerchiati e a quel punto si sganciarono, ma dovettero comunque lasciare sul campo una gran quantità di armi e provviste che avevano accumulato nei mesi precedenti. La brigata internazionale, sulle pendici del Monte Gottero, aspettava nervosamente che fosse il suo turno. Leette, con Beretta riuscì a raggiungere i suoi uomini e vi trovò anche Fontana e alcuni altri partigiani che provenivano dal Picchiara e altre zone della valle. Fu deciso che si sarebbero spostati con il favore delle tenebre sulla sommità del monte e avrebbero atteso lì l'alba per vedere i sviluppi. gli sviluppi. I uomini, stanchi e demoralizzati, si misero lentamente in marcia. La notte, tuttavia, rivelò anche la portata della devastazione che il nemico aveva inflitto nella zona. Centinaia di fuochi erano ora visibili tutt'attorno, le fiamme appiccate alle case, alle stalle, alle chiese, alle fattorie... Alle 10 di sera la colonna raggiunse una cappella che sorgeva sulla sommità del passo del Gottero e fu dato ordine di fermarsi. Le loro forze ammontavano a 45 uomini, la maggior parte appartenente al battaglione internazionale, ma altri erano azionisti o comunisti. In questa notte di disperazione l'Eth fu raggiunto da 5 uomini del suo battaglione, sfuggiti all'astrellamento di chiesa. Questi portarono altre cattive notizie. Il nemico si era accanito sul villaggio e la loro piccola capitale era caduta, il palazzo degli schiavi dato alle fiamme. Alle prime luci di un'alba che non prometteva nulla di buono, Fontana radunò gli uomini e inviò Beretta in avanscoperta per capire che direzione prendere. L'azionista tornò con buone notizie. La brigata Garibaldi Cento Croci, al comando di Richetto, Federico Salvestri, un ex carabiniere, era riuscita non solo a respingere l'assalto dei Rastellatori, una colonna di militi fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana, ma addirittura, infliggendo pesanti perdite, a ricacciarli indietro fino a Borgotaro. Grazie a questa azione, che aveva evitato che il monte diventasse una trappola per i partigiani, gli uomini di Lett e gli altri discesero dal passo, disperdendosi poi tra i villaggi sull'altro versante. Il comando unico, scampato per miracolo, si ricostituì piuttosto rapidamente nel villaggio di Buzzò, ospiti di un partigiano locale, la cui moglie, secondo Lett, era in grado di cucinare le migliori uova in camicia del mondo. E se lo dice un inglese, noi ci fidiamo. Il nemico, evidentemente soddisfatto delle sue azioni, non inseguì i fuggiaschi. Nelle settimane successive i rifugiati giunsero da ogni angolo delle valli limitrofe. I Beretta e Richetto li accolsero, riorganizzando le forze partigiane. Altri uomini del battaglione internazionale arrivarono poi in maniera simile e furono indirizzati da let Il maggiore, nelle sue memorie, ricorda con dolore la notizia della morte di un prete locale, Don Quiligotti, assassinato dai nazifascisti. Il prelato era stato il primo a incontrare Lett quando questi ancora era un fuggiasco l'anno prima e lo aveva guidato nella valle di Rossano permettendogli di trovare un rifugio sicuro. Fu solo ai primi di settembre che il comando unico e Fontana si potesse spostare di nuovo a Torpiana e alla Brigata Internazionale tornò nella Valle di Rossano. Lo spettacolo a cui assistettero, marciando attraverso gli scheletri bruciati dei villaggi, fu impressionante. La loro vecchia base, chiesa, era stata rasa al suolo e soltanto la chiesa era stata risparmiata. Nel palazzo degli schiavi non restavano che le quattro mura. La casa in cui il maggiore era stato accolto mesi prima era ridotta anche lei a un mucchio di cenere. Lett però racconta che, anche se c'era chi accusava i partigiani di aver causato la reazione brutale del nemico, la maggior parte degli abitanti della valle si riconobbe ancora di più nella causa della resistenza. La missione riuscì a rimettersi in contatto con la base a sud e la A-Force riuscì perfino ad organizzare la fuga di alcuni prigionieri di guerra oltre le linee nemiche. Lett inoltre chiese e ottenne l'invio di un medico per fugare le paure di una possibile epidemia di tifo che, per fortuna, non si scatenò. In ottobre poi ci fu un altro rastrellamento, di dimensioni minori rispetto al precedente, ma che portò comunque la sua dose di lutti. Tuttavia, ottobre portò con sé anche nuove reclute. Dani, infatti, inviava tutti i prigionieri di guerra a Lett, che poter impinguare così le sue forze. Arrivarono anche i lanci, e con essi si poté passare al contrattacco. I partigiani assaltarono le pattuglie nemiche e le guarnigioni isolate, Le bande tornarono ad essere una spina nel fianco per il nemico, dalla valle di Rossano fino al litorale Ligure, e Fontana riuscì, anche se con qualche difficoltà, a esercitare il suo ruolo di comandante unico. Ai primi di novembre Lett ricevette una visita piuttosto inaspettata. Il tenente Gambarotta si presentò infatti al comando con una lettera di credenziale dell'SOE. Come ulteriore prova della sua buona fede, l'ufficiale produsse una bottiglia di whisky, con i complimenti del Maggiore McIntosh, dal quartier generale di Firenze. Gambarotta portava al maggiore 100.000 lire in contanti per aiutarlo nella sua missione e sostò fino al giorno successivo, permettendo così a Lett di scrivere un rapporto dettagliato della sua situazione, che il tenente prese con sé e portò alla base. La preoccupazione principale per Lett rimase in questo periodo la qualità dei lanci di materiale. Una volta, si lamenta, gli furono consegnate patate secche, ovvero praticamente l'unico cibo a parte le castagne di cui già disponevano, e un carico di fucili piuttosto desueti, visto che recavano sul calcio la data 1890. Benché la scoperta di questo singolare carico avesse risollevato notevolmente il morale della truppa con tutti i frizzi e i lazzi del caso, il Maggiore fece presente al quartier generale che potevano fare a meno di mandargli roba del genere solo per far numero quello di cui invece non si poteva lamentare era la qualità di nuove reclute per il battaglione internazionale francesi olandesi e belgi che disertavano dalle navi del porto di genova russi jugoslavi e polacchi che invece sfuggivano all'organizzazione tot dove venivano usati come manodopera coatta la banda del maggiore però non fu l'unica a crescere di numero e presto le vecchie rivalità politiche tornarono ad affiorare Laet, che non aveva minimamente cambiato la sua opinione riguardo a come condurre la lotta di liberazione, si trovò presto ai ferri corti con altri comandanti della zona e dalle sue memorie sembra lasciata sparire che ci fossero degli attriti anche con il CLN il Spezzino. Particolarmente indigesto gli fu l'ordine che ogni formazione si dovesse dotare di un commissario politico. Come sappiamo, questa fu una misura presa dal CLNAI e dal CVL per cercare di educare le forze partigiane alla vita politica ed estirpare eventuali retaggi fascisti. La figura del commissario inoltre si occupava anche di mantenere i rapporti tra le bande e la popolazione civile. Appare evidente però dalle sue memorie che Lett visse questa evoluzione della lotta partigiana come qualcosa di profondamente negativo. Per lui infatti la resistenza restava un affare strettamente militare. E tuttavia lette ebbe ben presto altro a cui pensare. Alla fine di dicembre 1944 la missione OSS americana Walla Walla transitò nella Valle di Rossano, scacciata dalla sua zona operativa da un rastrellamento tedesco. Questo fu un vero colpo di fortuna per la Blunder, perché il kit radio della missione si era rotto e lette i suoi erano rimasti scollegati da tutto e da tutti per qualche settimana. Wheeler, il capo missione della Walla Walla, mise a disposizione il suo, e fu così che Lett venne informato che si stava organizzando un lancio in grande stile destinato alla sua posizione. Il 27 dicembre, aiutati dagli uomini della banda di Daniele Bucchioni, Dani, con cui avevano condotto la loro prima azione, l'assalto al Castello di Calice, i partigiani della Brigata Internazionale bloccarono tutti gli accessi alla Valle di Rossano e prepararono il campo di ricezione. Ben presto arrivarono gli aerei, sette in tutto, con un carico abbondante di armi e provviste, ma anche una squadriglia di 33 SAS, le forze speciali dell'esercito britannico. Era questo l'inizio dell'operazione Galia, guidata dal capitano Walker Brown. La loro missione era inficiare i movimenti del nemico nella zona occidentale della linea gotica, alleggerendo così la pressione sulle truppe alleate, anche in vista dell'offensiva che si sarebbe dovuta svolgere in primavera. In verità le cose non iniziano decisamente per il verso giusto, il 30 dicembre un gruppo di sei SAS fu intercettato e catturato dai fascisti a Montebello e la loro guida italiana assassinata. Per di più, lo stesso giorno, un secondo lancio di provviste, destinate a rifornire la Galli e la Blander si schiantò sul versante di una montagna, uccidendo tutti i membri dell'equipaggio del veivolo. Tuttavia, in gennaio i SAS riuscirono a portare avanti i loro compiti, assistiti sia dagli uomini di Lett che dai partigiani locali. Colonne nemiche in movimento furono assaltate, strade furono minate, ponti e gallerie furono fatti saltare. Le operazioni della Gallia erano pensate per coprire l'area più vasta possibile, per dare l'impressione che le loro forze fossero numericamente molto superiori a quelle che in realtà erano. Tutto questo movimento ovviamente allertò il nemico, che iniziò a concentrare le sue truppe a Pontremoli, per poi lanciare un rastrellamento. Walker Brown decise però di giocare d'anticipo e organizzò un attacco preventivo. I suoi uomini insieme ai partigiani avrebbero attaccato il nemico sulla strada per Pontremoli, mentre altri due gruppi di partigiani avrebbero attaccato Aulla e Borgo Valditaro nello stesso momento. L'attacco scattò la notte del 19 gennaio e fu inizialmente un grande successo. Le forze tedesche caddero nell'imboscata preparata sulla strada dalle SAS e i partigiani, ma questi furono costretti a ripiegare perché il nemico inviò tempestivamente rinforzi. Le forze partigiane, dopo questa azione di disturbo, si divisero e riuscirono a sganciarsi e Lett tornò a Rossano la mattina del 20, proprio mentre il nemico si preparava a lanciare il suo rastrellamento. Il maggiore portò i suoi uomini e alcuni membri delle SAS sulle pendici del Monte Pecchiara, portandosi in posizione sopraelevata rispetto al nemico. Ci si mise anche il maltempo a ostacolare la loro marcia, con il forte vento che spazzava le pendici innevate, ma il gruppo infine arrivò alla sommità del monte, dove si accamparono con loro tra l'altro avevano anche un mortaio che fu messo in posizione anche se diverse pattuglie nemiche erano visibili e a tiro let ordinò di non aprire il fuoco sperava che se non avesse provocato troppo il nemico questi si sarebbe ritirato soddisfatto della sua momentanea avanzata e avrebbe anche risparmiato alla popolazione le brutalità che aveva invece inflitto nel precedente rastrellamento Intanto però le bande iniziarono a sbandare sotto l'attacco nemico e infine Lett si decise a seppellire il prezioso mortaio con l'intenzione ovviamente di recuperarlo in un secondo momento e a levare le tende. La brigata si spostò quindi sul monte Gottero, seguendo essenzialmente la stessa via che aveva seguito mesi prima e sempre con la stessa speranza, ovvero che la croci avesse resistito all'attacco e che quindi il passo fosse libero. Sul Gottero però scoprirono che le cose erano andate ben diversamente questa volta, il nemico aveva attaccato in forze e la Croci era stata costretta allo sganciamento, frantumandosi in piccoli nuclei. Richette e un pugno di uomini si erano spostati al villaggio di Monte Groppo e tutto il fronte era ormai perduto. Lette, messo di fronte a questa situazione, decise che sarebbe stato meglio tornare indietro e pattugliare la Valle di Rossano, un terreno con cui perlomeno erano intimamente familiari, finché il nemico non si fosse stancato di dar loro la caccia. Diede quindi la possibilità a chi avesse voluto di sganciarsi dalla brigata e cercare rifugio altrove. Il gruppo si assottigliò così a soli 14 uomini, ma perlomeno erano armati fino ai denti. Il pomeriggio successivo si diressero quindi nuovamente verso il Monte Picchiara. Il freddo era pungente e non avevano dormito per 48 ore. Fortunatamente, grazie alle indicazioni di un abitante del posto, trovarono una cascina abbandonata dove poter riposare. Tuttavia, ben presto furono scoperti da una pattuglia nemica e dovettero darsela a gambe. Mentre fuggivano, li accompagnò il furioso fuoco delle mitragliatrici perché i tedeschi avevano circondato l'abitazione e la stavano crivellando di colpi. Disperati, affamati e stanchi, gli uomini si imbatterono in un'altra casa. E qui Lett fece qualcosa di cui, scrive nelle sue memorie, fu poi eternamente pentito. Per costringere la proprietaria ad aprire la porta e fornire ai suoi uomini cibo e riparo, si finse un tedesco, terrorizzandola notevolmente. Sentendo però già acuti i morsi della vergogna per questa condotta, Lett lasciò poi alla donna del denaro, infilandolo di soppiatto nel baule da cui avevano razziato le patate che avevano costituito la loro cena, e quindi condusse i suoi uomini di nuovo all'esterno. Allo spuntare del giorno il gruppetto si nascose in una macchia di arbusti sempreverdi per riposare e aspettare la notte. Purtroppo la loro presenza fu notata da una donna di passaggio e Lette, che ormai non si fidava più di niente e di nessuno, decise di evacuare anche questo nascondiglio. Gli uomini guadarono un fiumiciattole e raggiunsero una foresta di pini. Da questa posizione potevano assistere alla battaglia che si scatenò alle loro spalle. Cominciò con un bombardamento di mortai che fece saltare in aria molti degli innocenti arbusti che avevano dato loro riparo. Mentre il bombardamento procedeva, la macchia fu circondata da soldati in uniforme che avanzavano nella neve, sempre più vicini, mitragliando selvaggiamente la vegetazione. Al calare della notte la battaglia volse al termine e gli assalitori si ritirarono dalla scena, avendo perfino subito una perdita causata dal loro stesso fuoco incrociato. Risollevati dallo spettacolo, gli uomini di Lett si misero in marcia durante la notte, guidati da un partigiano locale, che li condusse dopo alcuni giorni al suo villaggio natale, Sero, dove sostarono nella sua casa. Dovettero però ben presto abbandonare anche questo villaggio, che fu vittima tra l'altro di brutali rappresaglie da parte del nemico, frustrato perché i partigiani erano riusciti nuovamente a sfuggirgli. Infine, dopo altre marce e altre fughe per un soffio, Lett riuscì a ricongiungersi con Dani Bucchioni sulla via per Calice. Finalmente, protetti dai suoi uomini, il maggiore e i suoi riuscirono a dormire per una notte intera. Il giorno seguente, Lett decise che era ora di tornare nella valle di Rossano, la sua zona operativa. Il nemico si era ormai ritirato, soddisfatto dei danni infetti ai partigiani e il gruppetto del Maggiore poté godere dell'accoglienza calorosa dei locali durante la sua marcia, che fornirono vino e formaggio per rifocillarli. Gli uomini seguirono le pendici dei monti a nord-ovest del villaggio di Montereggio, fino all'imboccatura della valle. Da quel punto potevano vedere il campo di ricezione in cui erano arrivati i sass qualche settimana prima. Lett poté così ricongiungersi ai suoi partigiani, almeno a quelli scampati dalle violenze nemiche, e quella serata fu passata in allegria tra canti e balli. Nei giorni successivi le formazioni iniziarono a ricomporsi. Gli uomini del Battaglione Internazionale uscirono dai loro nascondigli e il colonnello Fontana, comandante unico, si rifece vivo, anche lui scampato alla cattura. I SAS tornarono in azione, attaccando i convogli nemici lungo le strade. Ben presto, però, furono richiamati al quartier generale. L'Operazione Galia era stato un successo strepitoso, secondo i comandi, ma aveva ormai esaurito la sua funzione partiti i uomini delle forze speciali per un po regnò la calma sia i partigiani che i tedeschi dopo il grande rastrellamento rimasero a leccarsi le ferite le bande comunque si ingrossarono elett non nasconde la sua disapprovazione tanto per i comunisti che per gli azionisti che accettavano tra le loro fila nuove reclute dalla fedina incerta ma anche per la missione americana dell'OSS che li riforniva di armi e materiali con lanci molto generosi In febbraio poi l'Ett ricevette un'altra visita inaspettata, quella del vescovo di Pontremoli, Giovanni Sismondo. Ufficialmente il prelato era venuto a negoziare a nome del comando tedesco per uno scambio di prigionieri. Ufficiosamente invece voleva chiedere al maggiore di mandare un messaggio alla base in cui si chiedeva di non bombardare a tappeto il borgo come era stato fatto con i villaggi vicini. Lett rispose che l'unico modo per evitare questa eventualità era fornire al comando di Firenze la posizione esatta delle truppe nemiche a Pontremoli, in modo che il bombardamento potesse essere mirato. Il vescovo rispose che non poteva fornire un'informazione del genere. Non poteva, dopo tutto come cristiano, aiutare nell'uccisione di altri esseri umani. I due si separarono in termini amichevoli, anche se Lett era senza dubbio deluso per il nulla di fatto. Tuttavia, il giorno successivo, uno dei suoi uomini, originario di Pontremoli, consegnò a Lett un plico di carte. Il maggiore, con grande sorpresa, scoprì che questo conteneva la posizione di tutte le unità tedesche dislocate nel borgo e perfino indicazioni sulle loro attività giornaliere. Quando gli chiese dove Diamine lo avesse trovato, il partigiano rispose, come ricorda Lett, sotto un albero, limitandosi a ghignargli in faccia. Le informazioni furono così trasmesse al comando di Firenze e in qualche modo attraversarono i vari gradini della catena di comando, arrivando all'aviazione, la quale poco dopo bombardò Pontremoli con precisione chirurgica, costringendo il nemico a spostare le sue truppe malconce dal borgo ai boschi circostanti. A metà marzo Lett passò il confine ed entrò in territorio alleato. Non è del tutto chiaro come e perché fu maturata questa decisione, nelle sue memorie il Maggiore afferma che fu una sua idea perché voleva capire che ruolo dovesse avere la missione Blandel nell'imminente offensiva finale degli alleati. L'altra versione che dobbiamo dire appare decisamente più probabile è che i suoi rapporti con le altre bande della zona e con i CLN si fossero infine deteriorati troppo e che quindi la sostituzione di Lett sia stato un modo per calmare le acque ipotesi corroborata dal fatto che Lett fu effettivamente sostituito e non tornò più nella sua zona operativa fino alla fine delle ostilità, benché ci fosse stato il tempo e la possibilità di farlo. Al suo posto giunse il 7 marzo il Maggiore Henderson, che gestì le ultime settimane della guerra con gran competenza, ricevendo un altro lancio di personale del SAS nei giorni finali delle ostilità. Lett comunque continuò a ricoprire un ruolo di collegamento per la Quinta Armata Alleata, era infatti con l'avanguardia quando questa entrò alla spezia fu poi nominato governatore di pontremoli un'esperienza che sembra averlo amareggiato per il modo in cui venivano trattati i suoi partigiani da parte del governo militare alleato infine divenne console di bologna fino al 27 maggio 1950 terminando così i suoi incarichi in italia Finisce così il racconto della missione Blandel violet forse la missione che più di tutte le altre si avvicina all'effettiva esperienza della Resistenza, come vissuta dai partigiani stessi. Lett infatti, prima di essere un capomissione dell'SOE, è a tutti gli effetti un capo partigiano. I suoi uomini non vengono poi sono reclutati tra gli ex prigionieri di guerra e gli abitanti della valle di Rossano. E Lett rimase sempre profondamente legato alla valle in cui combatté. Nel 1947 fece battezzare la figlia La Spezia e si adoperò sempre perché i partigiani italiani ricevessero il riconoscimento che gli spettava, arrivando perfino a polemizzare col generale Montgomery sulle colonne del Times, quando il comandante britannico fece alcuni commenti sprezzanti sugli italiani. Ed è quindi forse ancora più sorprendente che sia proprio Lett, l'agente di collegamento che, forse più di qualsiasi altro, sembra non capire la resistenza italiana inglese nel senso più stereotipato del termine, Lett rimase sempre impuntato sul fatto che la resistenza fosse un fatto puramente militare, rifiutandosi di abbracciare la complessità e la inerente natura politica. Le divisioni politiche furono per Lett sintomo di immaturità e inefficienza, invece che il normale risultato di un faticoso ritorno all'autonomia da parte degli italiani, dopo vent'anni di regime. Ad ogni modo, al di là di queste considerazioni, resta la straordinaria avventura del Maggiore Lette e dei suoi, così intrecciata con la Resistenza e soprattutto il suo lascito, portato avanti anche dal figlio, che dirige la Fondazione in onore del padre. Io quindi anche questa settimana vi saluto, spero che questo racconto vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima settimana, quando resteremo sempre in Liguria per raccontare la storia della missione Clover, che operò praticamente accanto alla Blunder. E proprio per questo rappresenta un confronto interessante, soprattutto per il differente approccio del suo capo missione, il tenente colonnello Macmullen, nei confronti della politica, della resistenza.